0: hallo und tschüss. Und das war's auch schon wieder. Das war die Folge Dieb und Doof. Ist total toll, dass ihr alle zugehört habt. Mit mir hier war Benson. Ich bin Franzi. Folgt uns auf Instagram. Folgt uns auf wo immer. Ist vorbei.
1: Ich würde sagen, das ist gelogen. Aber ist gelogen. Alle ein, äh, <lacht> hallo und herzlich willkommen <lacht> zur neuen Folge. Ich begrüße euch nämlich erst, während Franzi hier innerlich schon wieder fertig ist. Nicht nur mit den Nerven, obwohl Technik heute wunderbar funktioniert, ist sie scheinbar schon wieder mit dem Kopf ganz anders, im Feierabend.
0: Na, ich wollte uns ja auf die Folge einstimmen. Einfach genau. mal ein bisschen lügen. Und hast du gemerkt, dass ich gelogen habe?
1: War, 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 so, war jetzt nicht so schwer. Aber genau, ah. darum soll es heute gehen. Ich habe Franzi nämlich äh, letztes Mal in der letzten Folge gefragt, wie kann man Menschen beim Lügen erkennen oder kann man Menschen beim Lügen erkennen? Und ihr wisst ja genau, damit erzähle ich euch keine Lüge und aber vielen wahrscheinlich auch nichts Neues. Darum geht es in diesem Podcast. Wir stellen uns gegenseitig Fragen, die wir selber zu sind zu recherchieren. Und der jeweils andere muss dem dann nachkommen. Und dann wird das Ganze noch mit einem Funfact gewürzt und dann ist das alles fertig.
0: Tipp Tipptopp. so ja. machen wir das noch. Am Anschluss noch, die neue Frage.
1: Es gibt noch so ein, zwei Sachen. Genau, eine neue Frage, ein Podcastgetränk, ein bisschen Laberei am Anfang.
0: Dann ein bisschen laber, laber. Mm.
1: Ja, ich probiere auch wieder die Kapitelmarken zu äh, zu bauen, damit ihr, äh, wenn ihr unser Gelaber nicht hören wollt, uns auch einfach, also das auch einfach überspringen könnt.
0: Genau, meistens sind es so 10 bis 15 Minuten, orientiert euch daran.
1: <lacht> genau, falls ihr es vergesse, die Kapitelmarken zu bauen, dann, ähm, yes, dann wird das, äh, könnt ihr euch so grob orientieren. Aber gut, ist ein Service. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Gut.
1: Dann äh, kommen wir dazu. Franzi, ja, seit der doch. letzten Folge, wie ist es dir ergangen?
0: Lass uns loslabern. Oh Mann, es ist jedes Mal das Gleiche. Natürlich weiß ich, dass du mir die Frage stellst, aber statt mich mal darauf vorzubereiten, um mal zu kurz so zu so rekapitulieren, was eigentlich los war, habe ich keine Ahnung. Was war denn? Also, am Wochenende habe ich... Ein sehr süßes, neugeborenes Kind und äh, seine Eltern in unserem Freundeskreis besucht. Ich hörte, du tatest selbiges.
1: Ich äh, tate es dir gleich, ich glaube, am nächsten Tag. Ich war am Samstag da.
0: Ja, ich war am Sonntag da. Na, siehst du. Achso, da? dann war ich einen Tag vor dir da. Du warst ha, ja quasi vorher so rum. da. Habe ich gelogen. Genau. Ha! Hm. Und ich hab mich selber erwischt. Selber erwischt. Genau. Nee, ansonsten haben wir auf der Arbeit da, deswegen bin ich auch noch so wirklich tiefen Batterie entleert, haben wir letzte Woche Mittwoch, als wir nicht aufgenommen haben, hm. nämlich tatsächlich äh, das Produkt, an dem wir die ganze Zeit schon so rumarbeiten, jetzt endlich auf den Markt gehauen mit einem relativ großen äh, Launch auf einer Seite, die nennt sich Product Hunt, also falls ihr da draußen total technikaffin seid, falls ihr gerne mal rausfindet, was ist das nächste neue, irgendwie coole Produkt eventuell am ähm, Technikhimmel gibt es ja immer auch so richtig schöne, dann äh, ja meistens drei Monate. Kannst du es umsonst nutzen oder hast du irgendwie noch ein anderes Feature dabei? Falls da jemand mal was braucht, kann man mal vorbeischauen. Auf jeden Fall haben wir da das tatsächlich geschafft, Produkt des Tages zu werden. Und es cool. funktioniert so Community-basiert, kannst du quasi hochvoten, kommentieren, äh, Dinge tun und ja, das ist aber trotzdem so eine 24-Stunden-Betreuung gewesen und ich habe, warum auch immer ich so nett war und habe gesagt, klar, ich nehme die Schicht von nachts bis zwei, von zwei bis fünf. Wow. Weil äh, natürlich dann äh, zu der Zeit da in Amerika, wenn Leute da drauf sind, natürlich das irgendwie richtig abgeht und dass die irgendwie auch jemanden haben, der ihre Fragen beantwortet. War das eben so ein 24-Stunden-Ding. Plus Freitag haben wir das dann noch ganz gut gefeiert. Ich habe mal von meiner alkoholfreien Zeit so einen kleinen Ausnahmetag gemacht und es auch instant mm -mm. bereut am Tag danach. Super. Oh ja. Ich kann nur sagen, ach, nicht trinken ist eigentlich auch ein bisschen geiler als trinken. Ja. Muss ich echt kann sagen. Ich, also, das Kann ich
1: bestätigen. Das habe ich in den letzten zwei Wochen auch gemerkt. Ich habe dann in einem Abend mal was getrunken mm -hmm. und auch okay. gar nicht, naja, weiß nicht. Ich will jetzt nicht irgendwie äh, ansetzen von irgendwie viel oder so viel oder gar nicht so viel. <lacht> ja. Aber ich hatte auf jeden Fall nicht erwartet, dass ich so einen Kater am nächsten Tag habe. Mhm. Ich habe wirklich nur damit gerechnet, oh ja, warst du ein bisschen müde, schließt ein bisschen morgens ein Glas Wasser, dann passt das schon. Aber ich hatte echt einen echten Kater. Das war schon ja. Dolle.
0: Ja, das ist wirklich ähm, verrückt einfach. Also, ist, ja.
1: Geht ja wieder fix.
0: Alter, kein Training, alles. Ähm, ja, ich glaube, dass man wahrscheinlich so die... Äh, die Aufregendsten Dinge, die passiert sind. Oh ja. Ich glaube, ja. Also, ich weiß nicht, ich sonst. Naja, so also
1: neuen Menschen äh, auf der Erde zu begrüßen, ist ja eigentlich auch schon ziemlich aufregend.
0: Das stimmt, das war total schön. Und dann habe ich so bei mir gedacht, ähm, weiß nicht, es kann ja ganz unterschiedlich sein. Man hat ja auch mehrere frisch gebackene Eltern schon besucht und was ich da aber total schön fand, und vielleicht war das ja auch dein Eindruck, dass die beide so richtig tiefenentspannt waren miteinander mit dem Kind. Das war so richtig so ein, ja. so ein... Weiß nicht, ob die das schon die letzten zehn Jahre gemacht haben. so Das ist jetzt so zehnte Jahr, das schaffen wir jetzt auch noch. Also,
1: <lacht> es
0: wirkte so richtig ruhig.
1: Der Gröbste liegt hinter uns. Ja. Er zieht bald aus.
0: Ja, ja. Das ja, es, es wirkte, so wirkte einfach so richtig ruhig, angenehm und ja, einfach schön.
1: Ja, das stimmt. Ja. Kann ich bestätigen.
0: Also, falls ihr uns zuhört, liebe Grüße. <lacht> Alle drei. Alle drei. Ja, genau. Sehr gut. Jetzt Elternseite, jetzt hat man aber mal Zeit, die Do von vorne bis hinten durchzuhören. Na, ja. Dem Kind gleich mal her, die guten Stimmen ans Ah,
1: oh, Ich weiß nicht. Hallo. Genau, Erschreck <lacht> dich nicht.
0: <lacht> Es wird naja. von hier an nicht besser.
1: Das stimmt. Also, wirklich ich meine also, ich mein, mit Vielleicht, der Welt. Achso.
0: Nicht jetzt das in der Folge. Folge
1: heute. Nein,
0: mit der Welt. Das ist jetzt das Highlight. Besser Weil in dieser
1: Folge glaube ich dir heute gar nichts. Immer wenn du sagst, du machst das und das. Heute, heute könnte alles gelogen sein.
0: Weil es genau
1: darum geht. Ja. Naja. Und du?
0: Was hast du so Schönes gemacht? Also eine Sache habe ich ja schon verraten. Aber was ging denn noch so ab? Oh nein, ich habe noch eine Sache gemacht. Da haben wir auch zusammen gemacht. Wie schön.
1: Ähm... Echt? Ja. Weiß ich nicht. Was denn?
0: Wir haben eine Person, die wir beide sehr mögen, beim Erreichen des Ziels Marathonlauf unterstützt. Das stimmt. Das stimmt. Das das, haben hätte wir ich getan. Auch
1: noch, das hätte ich auch noch gesagt. Genau. Wir sind äh, haben jemanden dabei unterstützt, äh, einen Marathon zu laufen. Ähm, ganz viel äh, Stolz ist da auf jeden Fall äh, rausgegangen an dieser Stelle. Wahnsinn. Genau. Du hast die letzten... Meter begleitet. Ich habe vorher, <lacht> äh, bin vorher ein bisschen mitgelaufen. Wir können so äh, richtig
0: sagen, dass es bei mir mit dem Fahrrad war und du aber irgendwie über 30 Kilometer ein bisschen mitgelaufen bist. Leute. Ja, ich bin
1: die 35 mitgelaufen, aber ich habe mich am nächsten Tag auch gefühlt wie 80. <lacht> also wie 35 Jahre älter.
0: Oh, sehr gut. Obwohl,
1: was man dann mit 35 Jahre älter bin ich noch nicht 80. Egal. Egal. habe ich mit Zahlen zu tun?
0: Dann warte, dann warte Lehrer. Genau. Das Nichts ja, genau, also 20. genau,
1: ich war laufen in Relative fight Das ist ja auch alles noch so ein bisschen, also da war es vor allen Dingen Unterstützung, aber ich gehe ja auch ganz gerne laufen. Dann war ja. ich natürlich in Vorbereitung auf den Triathlon und noch schwimmen. Ich bin das erste Mal anderthalb Kilometer am Stück geschwommen. Wow. Ohne auf die Zeit zu achten. Aber ich mhm. Und natürlich in, in dem Becken noch nicht Freiwasser, das ist bitter kalt. Aber ich glaube, das wird. Am Anfang cool. hatte ich echt Respekt und jetzt dachte ich mir ach, irgendwie kommst du da schon durch. <lacht> irgendwie wird das schon. Das, Sehr das, das, gut. Ich glaube, sterben wirst du nicht. Mal gucken, wie es ist, wenn dann noch irgendwie 100 andere Leute irgendwie im Wasser sind nebenbei und Freiwasser ja, und so. Wahrscheinlich nochmal ein bisschen anstrengender, aber ansonsten.
0: Das stimmt. Sag nochmal, wie ist die Reihenfolge beim Marathon, äh, Triathlon?
1: Äh, schwimmen, Fahrradfahren, Laufen.
0: Okay.
1: Genau. Also, das finde ich auch ganz gut, weil dann ist das Schlimmste zuerst in meiner. Ja. Zeit. Weil Schwimmen aber, ist echt so bar.
0: Ich sagen, ich glaube, wenn du aber, wenn der Körper komplett fertig ist und du dann noch schwimmen gehst, das ist es auch einfach zu gefährlich.
1: Ja, ich glaube auch, wenn du vorher dann dich komplett aufheizt beim Laufen mhm. und dann ins doch kalte Wasser gehst, dann lieber eher aus dem kalten Wasser raus und dann loslaufen. Ja. Dann sind halt die Muskel kalt, aber du hast dich ja drinnen die ganze Zeit bewegt und halbwegs warm gehalten. Na naja.
0: ich muss jetzt mal eine ganz dumme Frage stellen. Ja. Und ich, die habt ihr euch gerade da draußen auch alle gestellt, weiß ich ganz genau.
1: Warum machst du das?
0: Nee, das da die die stelle ich mir nicht mehr. <lacht> <lacht> Der ist schon vorbei. Aber die Frage ist also schwimmt man dann in Fahrrad- und Laufschuhen oder äh, an jeder Station, wo man sich da Nein, es
1: gibt, es gibt eine Wechselzone. Ah. Also es gibt eine Wechselzone, wo die nach dem Schwimmen erreicht wird, wo dann dein Fahrrad steht und an der ja. kommst du mit dem Fahrrad auch wieder an, um wieder in die Laufklamotten zu wechseln und dann… Ah.
0: Und jetzt genau. ist es jetzt wie so ein Boxenstopp und der zählt mit oder wird das ausgeblendet nee, nee, bei der der Zeit? zählt mit.
1: Das ist, du hast eine Gesamtzeit. Also ich glaube, es wird einzeln, die Zeit werden einzeln schon genommen und dann wird ja auch ge kannst du auch sehen, wie viel du in der Wechselzone verbracht hast, aber
0: ähm,
1: am Ende zählt das Gesamtergebnis.
0: Interessant, das interessant. Es gibt ja auch total
1: krasse Leute, die halt so ein, einen Triathlon-Anzug anhaben, so ein Tri-Suit, das ist ja. quasi wie so ein etwas dünnerer Neopren, Aha. Ähm, der relativ leicht ist. Den gibt es keine Ahnung, auch so ohne Arme, also so armfrei irgendwie, mhm. indem die dann schwimmen. Der hat ein kleines äh, Sitzkissen, so ein Sitzpolster, wie bei so einer Fahrradhose und ja. dann halt relativ schnell, dass du danach in dem auch laufen kannst, sodass sie quasi aus dem Wasser raus, nur Schuhe anziehen, raus aufs Fahrrad, dann danach nur Schuhe wechseln und gleich weiterlaufen können, damit sie ja nicht viel Zeit verlieren.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Okay. Ja,
1: ich muss mal gucken, wie ich das mache.
0: Ja, also von hier, ich, ich glaube, mich interessiert gar nicht, wie schnell du schwimmst, rennst oder Fahrrad fährst. Ich möchte deine Zeiten beim Umziehen hören.
1: <lacht> okay. Ich, also ich, ich hoffe, dass sie ausgewiesen werden. Ähm, <lacht> ja.
0: Sehr schön. Ich stehe dann alle Umkleide und Feuer an. Bündeln! <lacht>
1: ja, das ist gut.
0: <lacht> okay, es ist, das ist so ein unterschätzter Teil, glaube ich. Da wird man so selten angefeuert. Okay. Ich habe den klar gefrühstückt. Nach doof kommt ab. Ihr wisst alle, wie es ist. So. Ich
1: dachte eigentlich erst so nach müde kommt, albern.
0: Nee, nee, nach doof kommt schon ab.
1: Ach so, kommt schon ab. Okay. Ja, ansonsten, achso, was habe ich noch in den letzten äh, Wochen gemacht? Ähm, es war ganz cool. Ich durfte mal wieder eine, eine Schicht in, in der Kneipe übernehmen. Das war ah, ganz witzig. Da hatte, ja. ich, da hatte ich Bock drauf, dass. Äh, habe ich ja früher während äh, des Studiums öfter gemacht, dann durfte das jetzt nochmal in der äh, Kneipe von Freunden nochmal machen, weil die nicht da waren und haben gefragt, ob ich das machen würde für einen Abend. Mhm. Das war mal wieder witzig. Ich habe mich danach zwar auch gefühlt wie geredet, aber ja. also für einen Abend war das echt schon wieder ganz cool eigentlich, das mal wieder zu machen. Hat mich echt gefreut.
0: Die, die, die Studentenzeit-Gedenkschicht.
1: Ja, genau. Und ansonsten ähm, haben wir gestern noch etwas, nicht zusammen, aber das Gleiche gemacht. Wir waren nämlich beide bei der, ja. äh, zwar unterschiedlich zu unterschiedlichen Zeiten, aber wir waren beide bei der Schulungsveranstaltung zum äh, Wahlvorstand.
0: Die Abstimmungsvorstände. 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 Das ist nicht anders.
1: Abstimmungsvorstände. Genau, weil am Wochenende äh, wird in Berlin ja schon wieder gewählt, beziehungsweise abgestimmt, weil es ist ja ein Volksentscheid, der wird nicht gewählt, der wird abgestimmt hm. und da helfen wir wieder mit. Haben Sie euch auch gesagt, dass es diesmal äh, nur eine Stunde dauern wird mit, mit dem Auszählen?
0: Ja, und dass wir uns davor zwischendurch ein bisschen langweilen werden.
1: Definitiv. Genau, dass wir uns ein Buch mitnehmen sollen. Mal gucken. Wir können ja beim nächsten Mal berichten, dann in zwei Wochen.
0: Ja, ich würde sagen, wir treffen uns einfach zum, äh, zum Essen gehen zwischendrin. Das können wir machen. Ja.
1: Wir sind ja im selben Gebäude, glaube ich.
0: Ja, ja. Wieder. Genau. Ja. Super. Absprachen Und live im Podcast. So wird richtig. das Richtig.
1: <lacht> können wir uns gegenseitig drauf festnageln. Ja. Genau. Ansonsten... Ähm, ja, das war's eigentlich da nicht. Ich war heute noch, äh, war heute noch äh, nicht auf Arbeit, sondern ich habe gestreikt, weil die mhm. GB die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft zum Streik aufgerufen hat für einen neuen Tarifvertrag. Mhm. Jetzt denken wir alle Lehrkräfte verdient doch hier noch Geld. Ja, darum jetzt doch nicht. Ja. Man streikt nicht für Geld, also wirklich nicht, ist keine Forderung, sondern für äh, kleinere Klassen, bessere Ausstattung, mhm. mehr Personal, generell ja. den ganzen Lehrberuf irgendwie attraktiver zu machen. Ja. Und das nicht so, also diesem Lehrermangel irgendwie zu sinnvoll zu begegnen und nicht so, wie es die, die Kultusministerkonferenz jetzt vorschlägt mit, äh, macht man Teilzeit schwieriger, nimmt man die Ermäßigungsstunden für extra Aufgaben raus und äh, was sie sich da alles gedacht haben.
0: Ah, ja, stimmt. Die haben den, die haben statt irgendwie zu gucken, wie kann man das attraktiv machen und den Zugang erleichtern, haben sie überlegt, wie kann, man, kann man
1: das Wo kann man Zeit rausholen?
0: Ja, wo kann, wie kann man den Beruf eigentlich noch unattraktiver machen?
1: Ja, genau, das war die Quintessenz. Genau, deswegen war es heute Streiken und ähm, genau war mit relativ vielen Lehrkräften und KollegInnen auch von meiner Schule äh, unterwegs. Mhm. Waren heute relativ viel. Es war, ja, war cool. ganz cool. Na dann.
0: Genau. Sehr schön. Ja. So viel sehr, zu sehr
1: der. Schön mein Erlebnis. Ich glaube, das war es soweit. Wollen wir ja auch nicht so sehr, wir sind ja schwer, fast bei 15 Minuten.
0: Ja, ja, jetzt noch schnell das Podcast getrunken und dann äh, geht's los, würde ich sagen. Genau. Wie ist es heute, die Mangoschorle? Was kannst du so anbieten?
1: Ähm, ich trinke ein äh, Benediktiner Weißbier alkoholfrei, mm. denn mir wurde Bier geschickt. Dir wurde Bier geschickt? Eine Bierprobe und ich mache jetzt, diese Probe jetzt hier äh, live.
0: Okay, sehr interessant. Was muss man da tun, damit man so Bier geschickt bekommt und Bierproben machen kann?
1: Ähm, den Gastrobereich flüssig bei dem, bei dem Open Air übernehmen und damit mm. Brau reinschnacken.
0: Mm. Okay, ja. interessant. Und deswegen äh,
1: habe ich jetzt dieses ähm, Weißbier. Eigentlich wollte ich es gar nicht nennen. Es ist auch Meier.
0: Nicht so gut. Na, die Person äh, hört get ja get den besser, Podcast ziemlich, wahrscheinlich nicht.
1: Ziemlich, nee, wahrscheinlich nicht. Ja. Ziemlich, weiß ich, malzig. Ja, okay, schon.
0: Ja, ist nicht so, über,
1: so überrangend. Also, sonst finde ich ja alkoholfreies Weizen eigentlich immer ganz cool. Mhm. Finde ich immer besser als alkoholfreies Pilz zum Beispiel, aber. Ja. Oh, wäre jetzt nicht mehr meine erste Wahl, glaube ich.
0: Na dann, ich. Leute, lasst gut. uns wissen, ob ihr euch gerne mal eine Folge mit Benson und Franzi verkosten alkoholfreie Biere antun würdet. Ich wäre ja dabei.
1: Und du könntest nochmal eine Folge machen, wie du scharfe Soßen verkostest. Das fand ich auf jeden Fall schon mal ziemlich. Äh, Interessant.
0: Ja, das da, da lachst du jetzt drüber. Ich habe ja trainiert. Ich habe trainiert, was scharfe Soßen angeht.
1: Ich habe an meinem Geburtstag letztes Jahr trainiert, wenn du dich erinnerst.
0: Oh, geweint hast du daran.
1: <lacht>
0: <Ja>. da <lacht> hartes, Training, hartes, hartes Training, hartes Training,
1: da fließen auch mal Tränen.
0: Das ist richtig. Ja, Die Person, der ich das danach gegeben hat, die hat so ein Stück davon gesnackt und gedacht, ja, wie, wie dachte scharf. Hm. Das war gemein, ich dachte, oh Gott. Oh, oh, Aber du weißt ja jetzt, wie mein Trainingspartner so drauf ist.
1: Hm. Irre, tot, Irre. innerlich tot.
0: Innerlich tot.
1: Völlig. okay. Ja. Dann ähm, wollen wir zum, zum Hauptthema kommen.
0: Lass uns zur Tat schreiten.
1: Okay. Dann Sehr gut. Party. wie erkennt man Leute beim Lügen...
0: Erzähl also es erst mir, mal, erzählt wie, mir. Wie erkennt man Leute beim Lügen? Du meinst wahrscheinlich, woran erkennt man, dass Leute lügen?
1: Ja, oder so. Ja.
0: Ja. Äh, und das ist eine tatsächlich sehr, sehr spannende Frage. Mich würde ja zuerst mal interessieren, wie kommst du dann darauf? Hat das irgendwie mit der Schule zu tun, dass du
1: denkst,
0: <lacht> lügt mich der kleine Scheißer jetzt eigentlich an oder was ist da los?
1: Nee, also, weiß ich gar nicht mehr. Die, also, natürlich gibt es solche Situationen, mhm. wo äh, Kids. Naja, Lügen ist aber Flunkern. Also ja, es gibt auch welche, die blank dreist lügen. Einfach. Aber meistens ist es ja nur so ein Flunkern und weiß nicht was irgendwas. Und denken wir mal alle an unsere Schulzeit zurück. Da wurde von jedem mal die Hausfunker vom Hund gefressen oder sonst irgendwas.
0: Definitiv.
1: Ja, also oder in irgendeine abgewandelte Form. Von daher. Nee, die Frage ist tatsächlich, ich weiß es nicht mehr. Die Frage lag schon länger im Fragenspeicher. Okay. Aber ja, es gibt im schulischen Bereich durchaus... Ja. Situationen, wo, wo man es dann im Nachhinein ja mal rausfindet, dann.
0: Das stimmt. Wo man naja. sich das
1: vielleicht schon, schon denkt. Ja. Ähm, ist ja, hängt ja dann auch immer so ein bisschen personenabhängig dann. Man kennt ja auch den Spruch, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht mehr.
0: Das ist richtig.
1: Ja, und dann ist es natürlich so, ich muss jetzt nicht auf Schule sein, aber wenn man Leute beim, beim Lügen erwischt oder im Nachhinein herausfindet, dass es äh, eine Lüge war, ja. dann ist man beim nächsten Mal grundsätzlich erstmal vorsichtiger.
0: Das ist richtig. Ja. Oder
1: misstrauischer.
0: Das stimmt, das ist richtig.
1: Ja, also genau.
0: Deswegen dachte ich, wir steigen mal ein und rekapitulieren mal ganz kurz, was so eine Lüge eigentlich ist. Könnte man ja meinen, das ist ja total klar, eindeutig. Aber nur damit wir wissen, wir reden über dasselbe. Denn es ist eine falsche Aussage natürlich oder Behauptung, mhm. die bewusst gemacht wird. Ja. Ja, das ist ganz wichtig.
1: Genau, ich glaube um, das andere, wenn man es unbewusst macht, wäre es eine Fehlinformation oder sowas.
0: Ja genau, dann, ja genau, dann ist es einfach quasi wirklich, man, man gibt einfach eine falsche Information, aber ohne, dass man jetzt absichtlich hm. lügt. Hm. Denn zur Lüge gehört eben auch dazu, dass man ähm, eine irreführende Wirkung erzielen möchte oder eben eine Person oder Situation manipulieren, indem man einfach zum Beispiel dafür sorgt, dass einem keine Kritik zuteil wird oder dass man eine Bestrafung vermeiden kann. Oder sowas. Ähm, und jetzt ist das Spannende. Eine Lüge kann auch durch das Verbergen von Informationen oder Zurückhalten der Wahrheit entstehen. Ist jetzt die Frage, würde man das als Lügen bezeichnen? Das ist ja so ein alter...
1: Also immer so eine Grauzone. Man. Ich habe so ja nicht Grauzone. gelungen, ich habe nur nicht alles erzählt.
0: Genau. Ne? Dass
1: ja dieses geschickte Weglassen von ja. Informationen oder Umständen... Genau. Ist das schon... Äh,
0: aber wenn man jetzt wieder den ersten Teil der Informationen anschaut und sagt, ja, man möchte eine bestimmte Wirkung erzielen und eine Situation manipulieren, dann könnte man überlegen, hm, der Teil der Definition von Lüge, der ähm, greift da schon wieder mehr dazu. Und das Spannende ist ja auch, dass ähm, das, was du ja gerade schon hattest, die haben ja nicht gelogen, die haben ja nur so geflunkert. Na, also, wo ist denn da so diese Grauzone von wer bewertet denn zum Beispiel, wie schwerwiegend eine Lüge ist? Oder ist es eben eher so wie eine Notlüge?
1: Ah ja, die, also, die gute hatte Notlüge.
0: Ja, zum Beispiel, äh, die man ja oft auch nutzt, um einfach äh, ja unangenehmen Situationen oder Gesprächen zu entkommen. Sowas mhm, wie.
1: Obwohl ich das auch noch kenne, als war ich das mal. Gesehen, das hat mir auch, das hat mir tatsächlich mal äh, jemand in der Schule gesagt. Ähm,
0: mhm.
1: Also ich, also die, die Person hat es umschrieben. Ich würde es jetzt so als Art Schutzlüge bezeichnen, sodass man, dass äh, die Person hat jemand anderem nicht die Wahrheit gesagt, um diese Person vor einer negative Folge zu bewahren.
0: Ja, interessant.
1: Ja, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, worum es da ging. Aber es war irgendwie so nach dem Motto, ja, ich wollte halt, dass die Person sich nicht aufregt oder sonst irgendwie. Also,
0: genau, also es gibt solche Bereich. Sachen. Ja. Ja. Das ist genauso wie diese, diese Frage von wegen, ja, kann ich das tragen? hast du Lust, irgendwie dich zu treffen und du hast eigentlich keine Lust und willst der Person aber auch nicht sagen, boah, nee, gerade überhaupt keine Lust. Und deswegen sagst du, ah, ich habe schon Verabredung, Uhu, Schnupfen, Husten, Heiserkeit. Hm. Oder natürlich die berühmten, wenn wir schon bei der Schule sind, die berühmten Schmerzen, die eben leider vom Sportunterricht abhalten. Hm. Durchgelaufen. gelaufen. Ja. Hm. Also wir kennen sie alle, einfach weil man mal so auch keinen Bock hat und deswegen würde ich schon sagen, ne, bei, bei Lügen gibt es ja einfach bestimmte Schweregrade. Natürlich kann das ja bis hin zu der dem Vertuschen von Verbrechen oder so weiter gehen.
1: Oh ja, das stimmt.
0: Ja, so, Also gerade, oder auch im politischen Bereich, ne? Also Fake News. Mhm, auch. <lacht> äh, ne? Also diese ganzen, also und dann zu sagen, das sind Fake News, obwohl es gar keine Fake News sind. Also das, da wird man ja total bekloppt. Und
1: genau, Et die Wahrheit als Lüge zu bezeichnen, um sie tatsächlich auch unglaubwürdig zu machen.
0: Genau, ja. Also mhm. das, die Mechanismen sind ja äh, wahnsinnig äh, vielseitig an der Stelle. Und um, deswegen könnte man ja wirklich auf die Idee kommen, Mensch, es wäre doch total toll, wenn es da irgendwie so drei, vier äh, Tricks und Kniffe gibt, wie man Menschen beim Lügen entlarven oder enttarnen kann und das ja. erwischen kann. Ähm, ja, heißt du denn, würdest du sagen, gibt es irgendwas, woran du öfter merkst, dass Menschen mal lügen? Hast du da so einen inneren Kompass oder irgendwas, wo du sagst, also. ah, da fällt es dann doch schon mal auf?
1: Also wenn Menschen lügen, um sich aus einer Situation zu befreien, also quasi eine Ausrede suchen, sage ich mal, mm
0: -hmm, mm -hmm.
1: dann habe ich immer irgendwie das Gefühl, dass wenn sie das sagen, irgendwie immer eine sehr genaue Geschichte erzählen.
0: Mm -hmm.
1: Also, dass sie quasi sagen, ja, da, keine Ahnung, ähm, mein mein Bus ist äh, zu spät gekommen, weil da ist irgendwie, da ist irgendwie und dann noch erzählen das warum. Mhm, ja? m -m. Also nicht nur sagen, mein Bus ist zu spät gekommen, sondern noch das dazu sagen, warum ist mein Bus zu spät gekommen? Ja, oh, yes, dass okay. sie, weil, sie, weil sie denken, damit wird das irgendwie glaubwürdiger. Obwohl ja. jeder andere sagen würde, ja, keine Ahnung, Bus ist zu spät gekommen.
0: Mhm, ja? Also so m -m. Zu, ja.
1: irgendwie zu viele Details geben
0: mhm.
1: äh, halte ich immer für so ein bisschen
0: Suspekt. Oh, ja. Interessant. Weiß
1: nicht. Aber das ist, ja. Mhm. Genau. Oder jetzt auch wieder arbeitstechnisch gehabt, einen Konflikt und keine Ahnung, und fragt er, was passiert, und da will jemand halt von seiner Schuld ablenken, dann ist es immer ganz genau, was der andere was die andere Person gemacht hat. Es wird in, in kleinster äh, ja. Detailschärfe äh, irgendwie mhm. äh, geschildert. Ja. Ja, genau. Also, das, das lässt mich immer so ein bisschen mindestens aufhorchen.
0: Okay, das ist interessant. Tatsächlich ist es so, dass Lügen verdammt schwer zu erkennen sind. Ah ja. Und zwar, das war richtig äh, spannend, eine Studie, die gezeigt hat in der Laborumgebung, und zwar wie überraschend schlecht Menschen darin sind, Lügen zu entlarven. Mhm, okay. Und zwar in diesem, ähm, in diesem Experiment ähm, haben nur oder wurden nur in 54 Prozent der Fälle Lügen erkannt.
1: Aber ich finde 54 Prozent jetzt gar nicht
0: naja, wenn also du nur eine 50-50-Chance hast, also der Default ja, okay. liegt bei 50 Prozent. Ja,
1: okay, ja, ja, okay. könnte man auch raten. Ja, tatsächlich, aber ich habe. Ja,
0: also 54 Prozent ist tatsächlich. Also, wenn man ne, die, den Zufall als Vergleichsgröße ja. nimmt, dass du da bei 50-50 liegst, lügt oder lügt nicht, dann sind 54 Prozent natürlich ähm, überhaupt nicht signifikant mehr als das, zufällig raten. Das stimmt,
1: allerdings, also da. Würde ich ein Qualitätsmerkmal aufmachen wollen, ähm, wenn ich eine Begründung habe und diese zutrifft? Also weil, keine Ahnung, da ist ein Widerspruch in dem, was gesagt wurde. Äh, äh, ich, ich höre etwas oder am Verhalten der Person, sie wirkt irgendwie, äh, keine Ahnung. Wenn ich da irgendwie ja. noch einen Ansatzpunkt habe, dann würde ich das quasi über, die, über das reine 50-50-Raten hinaussetzen.
0: Und da ist zum Beispiel total interessant, und wie gesagt, ich habe mich ja durch Populärwissenschaft und durch auch so ein bisschen die Wissenschaftslage, die richtige Wissenschaftslage gewühlt. Und da ähm, ist es zum Beispiel so, da gehe ich später nochmal genauer drauf ein, ist es tatsächlich so, dass ähm, die keinerlei zuverlässigen Zusammenhänge zwischen nonverbalen Hinweisen... Und dem Erzählen von Lügen oder Wahrheit bringen können. Mhm. Weil das Problem, das darin besteht, ist, dass die Dinge, die da miteinander quasi, naja, zugeordnet oder gemappt werden, sind, was jemand von jemandem wahrnimmt und was jemand fühlt, aber, ne, also innerlich quasi fühlt oder was eine Person für Gedankengänge hat und wie sie sich dann nach außen aber verhält. Mhm. Man muss ja erstmal, müsste erstmal ja sagen, dass. Oder nachweisen können, dass zwischen, wie sich eine Person verhält und wie eine Person sich fühlt oder was sie wirklich denkt, dass das immer eins zu eins ist und das müsste dann ja noch jemand von außen erkennen können. Also da sind sehr, sehr viele Variablen und Schritte, mhm. dass das einfach sehr, sehr äh, schwierig macht. Aber ich habe natürlich trotzdem erstmal mitgebracht, Spannendes aus der Populärwissenschaft. Okay, hit me. Und hier möchte ich nochmal sagen, ich mache das ja meistens so, dass wenn ich äh, versuche, an Informationen zu kommen, ich google ja immer erstmal durch die Gegend und dann gucke ich mal, was so die deutschen Ergebnisse liefern und dann gucke ich mal, was so die englischsprachige Literatur sagt. Ja. Super Fun Fact, im, im Deutschen, die ersten zehn Treffer der deutschen Literaturrecherche sind alles nur so populärwissenschaftliche Sachen. <lacht>
1: Okay. Wissenschaftsstandort Deutschland.
0: Und die referieren alles auf das, also viel auf das, was ich dir jetzt erzähle und nämlich beziehen sich da die meisten Quellen auf ein Buch, das ist noch gar nicht so alt, vom US-Amerikaner Marc Bouton und der war 30 Jahre lang natürlich für das FBI zuständig.
1: Natürlich.
0: Und hat das Buch geschrieben How to Spot Lies like the FBI.
1: Mit einem Lügendetektor, den man in der Tasche mitnimmt.
0: <lacht> nee, nee, und Weil er sagt...
1: Ja.
0: Zitat, es gibt eine gewisse Anzahl von Gesichtsausdrücken, ne, wieder nonverbale Cues, was man ja hm. gerne hätte, die darauf hinweisen könnten, er sagt könnten, dass jemand euch belügt. Manche werden durch Nervosität verursacht, andere durch chemische oder physikalische Reaktionen. Wie gesagt, keiner, kleiner fun Funfact, ist, äh, Quatsch ist tatsächlich nicht, ähm, ist nicht wissenschaftlich belegt, kann man sich das Geld sparen, aber natürlich bringe ich <lacht> euch das mit. Hier ein paar also der Dinge, die ihr auflistet. Ähm, Nummer eins ist, die Augen bewegen sich hin und her.
1: Mmh, quasi ah, wie eine REM-Schlafphase.
0: Ja, aber nur offen.
1: Eine rem <lacht> Genau,
0: und er sagt, dass quasi diese physiologische Reaktion Menschen zeigen, die Fragen lieber nicht beantworten möchten und versuchen eben mit dem Blick auszuweichen. Und das geht angeblich auf die Zeiten zurück, als Menschen ja... Ähm, noch ausgeprägtere Fluchtiere waren und einen Ausweg gesucht haben.
1: Hm. Also äh, quasi unterbewusstes Umschauen. Ein quasi unterbewusstes
0: Umschauen, wie komme ich aus der Situation raus, den Blick ausweichen. So, heißt jetzt nicht, dass es absolut, absoluter Quatsch ist, aber einfach zu sagen, oh, jemand, der sich jetzt irgendwie umschaut und rumguckt, ähm, der muss automatisch lügen, ist Quatsch. Also ich meine, okay. er sagt jetzt auch nicht, sobald eins der Merkmale zutrifft, sondern er sagt, na hier sind so verschiedene Sachen, die könnten ein Hinweis sein. Das ist mindestens mal ein Hinweis darauf, dass sich eine Person vielleicht im Gespräch wohlfühlt, aber wenn ich die vielleicht auch gerade was Unangenehmes gefragt habe, könnte ja. die eventuell genauso reagieren. Ne? Ja, das stimmt. Dann sagt er auch sowas wie schnelles Blinzeln, wenn man irgendwie halt gestresst ist beim Lügen, dass man schnell hintereinander blinzelt. Ja, man kann auch was im Auge haben oder trockene Augen oder Einfach, ne? Es kann ja super wieder unangenehm sein. Auch spannend, er sagt, die Augen sind länger als eine Sekunde geschlossen.
1: Wow. Da muss ich tatsächlich gerade denken, weil ich habe einen hab ähm, Bekannten, also mhm. ich kenne die Person noch nicht so lange, habe die in letzter Zeit aber öfter gesehen. Und der hat tatsächlich so die Eigenart, und das finde ich total, total witzig. Also, man, wenn er sich mit Leuten unterhält und etwas Längeres sagt, ja. Schließt er tatsächlich teilweise mal die Augen. Mhm. Und dann auch nicht nur für so ein Blinzeln, sondern wirklich, dann ist es mal zu. Ja. Dann, dann sind beide Augen mal zu und dann, ich weiß gar nicht, ob die Person das mitbekommt, und dann öffnet er sie wieder und redet weiter.
0: Aber ist da eine Pause beim Sprechen oder redet ihr nee, mit geschlossenen Augen redet, weiter? Äh, ja, ja.
1: Mit geschlossenen Augen wird da weitergeredet. Mhm.
0: Genau. Und, und hier äh, seine Erklärung wäre, das könnte quasi ein Lügenindikator sein, weil das so eine Art Schutzmechanismus ist. Mechanismus ist, wenn man sie für ein oder zwei Sekunden schließt. Und es ist ja eben spannend. Es kann ja auch wirklich sein. Manche Leute können zum Beispiel besser denken, wenn sie die Augen zu haben. Na, so also mal ja, kurz konzentrieren. Sehr, ich denke mal kurz nach. Es kann ja aber auch wirklich was sein, dass die Person eher introvertiert ist. Mhm. Und deshalb zum Beispiel, wenn sie lange spricht, mal ganz kurz irgendwie die Augen zumacht um mal kurz so bei sich zu sein, die Blicke nicht so zu spüren, um dann weitersprechen zu können.
1: ja ne? ah, einfach weil sie sich dann wohler fühlt.
0: Genau, einfach mal kurz ich wohler fühlen, diesen Blicken nicht so ausgesetzt zu sein, kann ja vielleicht sein, dass es ne, gerade in Gruppen ist oder so, wenn man merkt, man wird so angeschaut oder dann wird man vielleicht nervös. Mhm. Alles möglich. Und dann, das ist jetzt eine spannende Sache, ähm, arbeitet er auch mit diesen Hinweisen durch Augenbewegungen. Mhm. Die kennt man tatsächlich auch im äh, NLP, also im neurolinguistischen Programmieren, wo man sagt, es gibt so Zugangshinweise darüber, was eine Person gerade denkt oder verarbeitet, je nachdem, wo sie gerade hinschaut. Und es geht zum Beispiel so, dass bei Rechtshändern, bist du Rechtshänder zufällig auch? Ja. habe halt genau. den
1: Stift in der rechten Hand.
0: Ja, da ist es so, dass sie zum Beispiel dass man sagt, dass sie nach rechts oben schauen, also jetzt ne, von sich von sich aus gesehen, wenn man sich etwas ausdenkt und da geht die Theorie eben so, dass man quasi nach rechts oben schaut, wenn man tatsächlich also in Bildern hm. denkt und sich äh, was ausdenkt und wenn mhm. man nach links oben schaut, ist es eher so, dass man angeblich so, so das Gedächtnis tatsächlich abruft und dann schaut, okay, warte mal wie Genau, und ähm, mit den Augenbewegungen funktioniert es eben tatsächlich so, dass wenn du aufgefordert wirst, stell dir mal deine Haustür vor, hm. dass man davon ausgeht, dass Leute, die eben Rechtshänder sind, nach links oben schauen, weil sie dort auf das Gedächtnis zugreifen und wenn sie dann dir die Tür be äh, beschreiben wollen, dass sie dahin schauen. Ähm, und wenn man sagt, hey, stell dir doch mal eine Tür vor, ähm, die so und so aussieht oder wie denkt ihr eine aus, die in dem Palast sein könnte, dass sie dann eher nach ähm, rechts oben schauen. Aber es ist äh, total, das ist totaler Quatsch, weil natürlich, was auch sein kann und deshalb haben wir in der Arbeit zum Beispiel viel auch benutzt und mal angeschaut, ist, dass Menschen sich die Welt ja unterschiedlich erschließen und es gibt Menschen, die zum Beispiel ihre Erinnerungen, äh, auf ihre Erinnerungen zugreifen, indem sie sich erstmal ganz konstruiert Ausgedacht, mal überlegen, ach, wie sieht eine Tür aus? Ach ja, und dann einfach diesen Kasten sehen mit so einer wie in einer Strichmännchenzeichnung und dann dazu übergehen, okay, wie sieht denn jetzt meine aus? Also erstmal dieses völlig abstrakte Konzept Tür abrufen, um das dann mit äh, Erinnerungen zu füllen. Nee, von klar. daher, von daher ist das eben auch so ein bisschen ähm, ja, weird. Das gibt es auch noch auf der Mittelebene, also wenn du nicht nach oben schaust, sondern auf ähm, quasi auf gleicher Höhe nach links oder rechts, das ist das Gleiche, nur dass es da um Gesagtes geht, also um alles, was auditiv ist. Und wenn du zum Beispiel nach unten schaust, dann hat das mit, ähm, ja, mit Gefühl oder mit so kinästhetischen Eindrücken zu tun.
1: Also ich habe, keine total äh, anekdotisch jetzt gerade äh, von mir, aber ich glaube, wenn ich überlege, also selbst ja. wenn ich irgendwie ins, ins Gedächtnis gucke oder mir halt irgendwas ausdenken muss, ja. Na, bei dem Aussehen weiß ich nicht, aber im Gedächtnis, dann gucke ich, glaube ich, immer eher nach unten statt nach oben.
0: Das ist ja eine spannende Sache, die man an sich ja oft ähm, vielleicht auch nicht so gut beobachten kann, wie so ein Gegenüber. Aber es ja, kann ja auch einfach sein, dass du jemand bist, der sich ganz viel darüber erinnert, wie er sich in dem Moment gefühlt hat. Hm. Ah, okay. Weißt du? Ja. Und das, also das, das ist ja das Spannende, dass Menschen... Um, in, also um eine bestimmte Erinnerung abzurufen, eben unterschiedliche Zugänge haben. Wie ja. sie irgendwie sich das erschließen, zum Beispiel zu sagen, so, ach, wie habe ich mich denn da gefühlt? Das kommt vielleicht als erstes und dann kommt irgendwie noch so ein Bild, dann hört man auch irgendwie nochmal, was hat man da eigentlich gehört. Aber das Spannende ist, und deswegen sagt man zum Beispiel auch, wenn man depressiv ist und nach oben schaut, kann man nicht mehr ernsthaft depressive Gedanken fühlen. Weil wenn du nach unten schaust, hast du eben den Zugang zu deinen Emotionen, Gefühlen oder dem inneren Dialog. Aha. Und wenn du nach oben schaust, hast du eben mehr den Zugang zu deinem, zu zu visuellen zu einem visuellen Gedächtnis oder irgendwie der Fähigkeit, die visuellen Dinge auszudenken. Du kannst natürlich noch depressive Gedanken haben, aber sie sind nicht mehr so intensiv im Gespür. Und wenn du nach unten schaust, da hast du zum Beispiel auch den inneren Dialog, wo du eben, na, wenn du mit dir selbst sprichst, so Leute, die so vor sich hin und murmeln, die gucken auch nicht nach oben, die gucken immer nach unten. Okay. Genau. Anyway, das sind halt so so ein paar ähm, äh, Dinge, die er hat. Er sagt auch sowas wie ein falsches Lächeln. Also wenn die Augen nicht mitlächeln, aber der Mund schon. Oder wenn sich Menschen ins Gesicht fassen und anfangen zu kratzen. Das könnte eben eine chemische Reaktion sein, die dazu führt, dass das Gesicht juckt. Oder äh, er sagt auch, viele Menschen, besonders Frauen, werden rot beim Lügen. Weil das das hört sich äh,
1: irgendwie alles so nach, eher nach, keine Ahnung, Nervosität oder sowas an. Und Gerade genau, ich mein, Nervosität halt, kann ich halt irgendwie auch durch ja. die Situation oder durch die Art genau. der Fragen, ja. die Art und Weise der Fragen tatsächlich auch irgendwie herbeiführen.
0: Genau, und deswegen finde ich es ja total spannend, dass ich mir denke, so, naja, wenn da so ein FBI-Agent vor dir steht, könnte das schon passieren. Aber muss ich jetzt fairerweise sagen, er sagt natürlich auch einschränkend dazu, dass man erstmal, wenn man mit Leuten spricht, mal erstmal so eine naja, so, so eine Baseline rausfinden muss. Hm. Also man ist ganz normal im Kontakt, man stellt einfach total unverfängliche Fragen, guckt, wie reagiert oder antwortet die Person. Und wenn sie zum Beispiel da dieses Verhalten ja auch schon zeigt und man davon ausgehen kann, dass da wahrscheinlich jetzt niemand lügt, hm. dann geht es immer eher darum, auch abweichendes Verhalten wahrzunehmen. Oder Verhalten, ja, das, okay. Verhalten das einfach so ein bisschen ähm, inkongruent ist. Ne? Also wo du halt merkst, und deswegen fällt es uns natürlich viel, viel leichter, Menschen, sage ich mal, beim Lügen zu erwischen, die wir sehr, sehr gut kennen.
1: Mhm. Weil, ja, das, ne, weil, weil das, weil wir quasi auf die geeicht sind.
0: Genau, weil wir auf die geeicht sind. Wir sind da richtig schön kalibriert, nennt man das. Und da fällt uns natürlich am ehesten auf, wenn die auf einmal, und das ist dann, ne, wenn sie uns vielleicht nicht mehr in die Augen gucken können, wenn sie uns was erzählen, wo, obwohl das mhm. normalerweise überhaupt kein Problem ist. Ja. Wenn ähm, zum Beispiel der Redefluss ein ganz anderes, ne? wenn da so viel Stocken ist, viel Nachdenken und denkst, du, Na, was ist denn mit dir los? Ähm, oder wenn die, die Tonhöhe, die Stimmhöhe auf einmal eine ganz eigene ist, äh, eine, eine ganz andere ist. Ähm, ja. Oder wenn man einfach merkt, dass das, was gesagt wird und das, was man so wahrnimmt an der Person, wenn das, man nennt das eben nicht kongruent ist. Ne? Und das ist immer natürlich eine Mischung aus mehreren Hinweisen oder mehreren, sag ich mal so, Anhaltspunkten, die einem da begegnen können. Um, und daraus leitet man ja so einen, einen gewissen Eindruck ab und das ist ja auch das, was wir landläufig als Bauchgefühl hm. beschreiben. Ne? Ja. Das, wo du auch äh, meintest, äh, mit den Schülern, du kannst natürlich nicht sagen, der hat jetzt gelogen, aber irgendwie beschleicht dich schon so ein Gefühl, dass da irgendwas eigenartig ist. Ja. Na, und das sind ja dann die Momente, wo du sagst, hm, da äh, gucke ich vielleicht doch noch mal ein bisschen genauer nach.
1: Ja, ja. ja. stimmt.
0: Genau. Und ähm, jetzt mal, lass uns mal einen kleine, kleinen Schwenk in die, in die Naturwissenschaft.
1: Ja, sehr beziehungsweise,
0: gerne. Beziehungsweise die Psychologie ne, und Neurologie ähm, machen. Und da habe ich einfach eine spannende oder zwei spannende Sachen gefunden. Man muss sich ja wirklich beschränken. Also ich glaube, da könntest du auch super viel erzählen. So. Aber ähm, 2003 war es tatsächlich, dass die ähm, Psychologin Bella de Paolo heißt sie, ähm, die aktuell dann jetzt an der University of um, California in Santa Barbara ist, die hat ähm, Literatur zu 116 Experimenten gesammelt und verglichen, die eben geschaut haben, wie sich Menschen verhalten, wenn sie lügen, aber auch, wenn sie die Wahrheit sagen. Mhm. Und anhand dieser Studien haben sie eben auch 102 mögliche nonverbale Hinweise bewertet und dabei herausgefunden, dass sich eben keines als zuverlässiger Indikator für einen Lügner oder eine Lügnerin. Also, es gibt, haben. Nicht,
1: gibt nicht dieses, dieses Killer-Kriterium, nee. was man anlegen kann. Nee. Aber wahrscheinlich also, aus, aus einer Zusammenrottung okay. von mehreren Sachen. Könnte ja.
0: vielleicht was sein, aber auch das ist eben nicht zuverlässig im Sinne von, das ist immer so, das ist jetzt ein Beweis dafür.
1: Also nicht einzige, im Experiment evidenzbasiert genau, äh, bestätigt.
0: Das Einzige, wo Sie gesagt haben, dass es eine ganz schwache Korrelation gibt, waren erweiterte Pupillen. Aber das mhm. kriegst du als normaler Mensch, wenn wir uns jetzt angucken im Gespräch, dass sich die Pupillen so ganz leicht erweitern oder eine winzige Erhöhung der Stimmlage die für das menschliche Ohr nicht wahrnehmbar ist. Das kriegen wir eben als Menschen im Gespräch nicht mit. So, und da gibt es auch so eine schöne ähm, Übersicht und tatsächlich ist da drin ähm, eine Sache, die tatsächlich signifikant mit ähm, dem Erzählen von Wahrheit aber verbunden ist. Mhm. Und zwar ist das, wenn Menschen ähm, quasi so gestikulieren und mit ihren, mit ihren Hand- und Armbewegungen unterstreichen, was sie gerade sagen.
1: Es gibt, es, gibt, es gibt ja durchaus Menschen.
0: Hallo? Da bin ich. Ja,
1: also ja. Aber, ich war auch ähm, beim
0: Podcast die ganze Zeit.
1: Genau. <lacht> naja, es gibt ja durchaus Menschen oder Länder, in denen das Menschen zugeschrieben wird.
0: Was? Dass wirklich so ja ja, 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 zum Beispiel. Da wird richtig gut, äh, da wird nur die Wahrheit gesagt. Ja. <lacht> aber es, äh, ich sag mal so, es könnte, man könnte ja sagen, wenn ich es jetzt mal so richtig, wenn wir uns jetzt ganz kurz an den Tisch der Küchenpsychologie setzen. <lacht> dass ja dieses Gestikulieren ja oft passiert, wenn man so richtig schön im Schwung ist. So richtig ja. im Thema, im Fluss, wenn man so richtig auch vielleicht ne, so in Rage ist oder richtig in der Emotion und einmal zeigen will. Und natürlich hat man da weniger Zeit nachzudenken.
1: Was hm. erzähle ich denn jetzt eigentlich?
0: Wie wirkt es gerade? Habe ich jetzt das richtige Detail? Scheiße, habe ich das irgendwie, ne? so Weil man da einfach voll aus der Situation und aus den Vollen schöpft und so richtig ja eigentlich bei sich ist. Ja, stimmt. Oder? Und deswegen, also ich sag mal so, wenn ich mir das jetzt mal so erkläre, dann ähm, ergibt es schon ähm, so ein bisschen Sinn. Und was ich tatsächlich interessant finde, was ähm, genutzt wird und wozu auch viel geforscht wurde schon, ist die, und das ist jetzt nochmal ganz spannend zu deinem Beispiel vorher, und zwar Erkenntnisse aus der Cognitive Load Theory.
1: Wer kennt sie nicht?
0: Wer kennt sie nicht? Okay, gebe meine Hand. Ja, die kommt tatsächlich ursprünglich aus der Lernforschung. Mhm. Und ähm, da wird einfach geschaut, was für eine Art Prozesse für den Menschen oder das menschliche Gehirn in der Verarbeitung und in der, ja, na, Verarbeitung passt schon, ähm, einfach anstrengender sind. Also, okay. wie viel, das ist so wie Mental Load, also woran muss ich eigentlich ständig denken und so weiter. Und das ist so der, der Cognitive Load, also wie sehr ist eigentlich die Maschine da am Rackern, bei mhm. welchen Prozessen. Okay, ja. Ähm, und da wird nämlich tatsächlich vermutet, dass man beim Lügen viel mehr, einen viel größeren Cognitive Load hat, dass es viel, viel anstrengender ist zu lügen, weil man sich ja die Geschichte ausdenken muss. Entweder vorher schon oder während man sie erzählt, nochmal ausschmücken, Details hinzufügen ja. und, und solche Dinge tun. Sie muss
1: plausibel klingen, sie muss an die, an die Umstände passen, sie muss irgendwie, ähm, man muss sie überzeugend rüberbringen. Das sind Na. natürlich wesentlich, also da sind natürlich wesentlich mehr Dinge, die man selber beachten muss, als wenn ja. man einfach erzählt. Was jetzt zum Beispiel wirklich war, oder.
0: Genau, ja. Genau. Weil jemand, der erzählt, was wirklich war, der prüft Dinge ja nicht auf Plausibilität. Und wenn jemand sagt, na, das ergibt ja aber gar keinen Sinn, na ja, aber so war es halt. Also, ne, Da hast du ja viel, viel weniger Stress. Hm. Und du hast nicht so zu, zusätzlich immer noch diese Schiene, die ja auch mitarbeitet, die immer beim Gegenüber prüft, oh, glaubt ihr mir das jetzt? Ist das jetzt richtig? Hm, Habe ich mich jetzt schon verraten. Ne? So, da ist ja auch noch einfach so eine, da läuft da einfach parallel noch ja. ganz viel ab. Und deswegen, ähm, ist es tatsächlich zum Beispiel ein Trick, den auch Menschen in vielleicht Verhören benutzen oder die man dann auch benutzen kann, wenn man zum Beispiel versucht, das irgendwie rauszufinden, lügt da jetzt einer oder nicht? Einfach mal so richtig schön nach Details fragen. Und dann eben gucken, na, wie schnell sind da, ähm, wie schnell sind die Antworten. Aber auch, und das Spannende ist ja dann nach Details fragen, die, ähm, die scheinbar total banal sind, über die man sich, wenn man sich eine Geschichte ausdenkt, ja keine Gedanken macht. Zum Beispiel, wie war denn gerade das Wetter draußen, ne? wenn es jetzt nicht was ist von vor drei Minuten? Wie war denn da das Wetter? Wonach hat es denn da eventuell gerochen? Also wirklich mal so abfragen, was haben denn deine ganzen anderen Sinne eigentlich wahrgenommen? Hm. Welche Situation war das? Ach, wie hast du dich dann dabei gefühlt? Und ähm, na, schon zu gucken, ob man entweder auf so einen Pfad kommt, wo die Person total in Stocken gerät und völlig überrascht ist jetzt von der Frage. Oder aber, wo du natürlich gucken kannst, verstricken sich Menschen dann am Ende in ihrem Konstrukt da in Widersprüche? Um da dann einzuhaken, was jetzt so. Ja. Oder war jetzt so? Oder wenn man natürlich richtig absurd äh, sein möchte und sich denkt, das hatte ich doch gerade äh, ausgedacht, einfach mal so zwei, drei Minuten ins Land ziehen lassen und dann nochmal eine Nachfrage stellen. Aber... Ein Detail in der Geschichte bewusst verändern und nach dem fragen.
1: Hm. Zum Beispiel,
0: wenn jemand sagt, oh, da ist aber jetzt hier, keine Ahnung, so richtig, ähm, ja, weiß nicht, der Hund, der meine Hausaufgaben gefressen hat, das war so ein großer Schwarzer, der hat mich dann auch noch angeknurrt und ähm, keine Ahnung, war vielleicht, ach, irgendwie der und so, die und die Rasse ja. und dann einfach nochmal nachzufragen, sag mal, Jetzt war ehrlich, und das war so ein richtig ausgewachsener äh, Dalmatiner, der da dein Haus aufgab? Ja, ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Und noch ne, wenn, wenn dann jemand sagt ja, der war richtig groß und also so,
1: mm, okay. weil, sich,
0: weil sich Menschen so in den Detailgrad an Lüge, in so kleinen Details oft dann eben nicht merken ja. und einfach davon ausgehen, ah, die andere Person hat schon zugehört, ich greife das einfach wieder auf.
1: Genau, die andere Person ist ähm, so mit den, mit der Detail, das ist das, was ich vorhin meinte, mit der Detailfülle genau. ähm, geplättet ja. Das, was ihr verdeckt, das denkt dir doch keiner aus, nach dem Motto.
0: Genau, ja, ja. ja. Sowas halt, ne? Oder aber eben Leute, aber es kann auch andersrum sein, dass Menschen, die das mit Absicht total vage halten, um eben sich nicht in Details zu verstricken. Hm. Ne? Zum Beispiel halt sowas wie, äh, ja, Schatz, ich habe dann einfach, ich hab eine Geschäftsreise, ich bin das Wochenende nicht da. Ja. Ach, wo, wo geht's denn hin? Äh, nach da und dahin. Ah ja. Und welche deiner Kollegen sind dabei? Na, die, die und die. Mhm. Okay. Mhm. Ja, Immer und?
1: möglichst vage bleiben, und, und damit man den, quasi den Überblick behält. Ist es dann quasi schon so, wenn man daran denkt, das zu tun, dann ist man sich ja dieser Möglichkeit, dass man sich bei zu vielen Details verheddert, bewusst, dann ist es ja quasi schon so ja. noch bewussteres.
0: Mhm. Na naja, klar, ja, klar. Man setzt sich ja irgendwann, glaube ich, also gerade wenn man... Äh, so, es soll ja Fälle geben, in denen zum Beispiel Menschen einfach zwei Familien haben, die jahrelang ja. nichts voneinander wissen.
1: Ja, das um, stimmt.
0: Und das sind so Dinge, wo du denkst, also das sind ja so Sachen, wo man sich natürlich auch fragt, da gibt es auch so ganz spannende äh, Konzepte dann auch zum Thema emotionaler Selbsttäuschung, also wo dir eigentlich als andere Person schon klar ist, also irgendwas total komisch, aber du schaffst es schon, dich darüber einfach irgendwie hinweg zu ja, täuschen. Ne? So hm. dein, auch deine Emotionalität einfach, ähm, das gibt es alles, da gibt es auch ganz spannende andere Theorien, aber das führt an der Stelle leider immer alles zu weit. Genau. Okay. Aber das sind so, sage ich mal, die, die spannendsten Erkenntnisse, die ich jetzt hier zusammengetragen habe, ohne uns und die Zeit zu überfordern. Ich hoffe, okay. das hat irgendwie geholfen.
1: Ja, das war, das war super. Ich nehme, ich nehme mit, dass, es, ähm, dass das FBI ohne Technik eigentlich nicht sagen kann, ob du lügst oder nicht, weil sie dich kaum kennen. Und ähm, ist halt, also Menschen generell schlecht darin sind, ja. äh, andere Menschen beim Lügen zu erkennen. Also nur ja. so eine 50-50-Chance, wo man auch raten könnte. Ja. Ähm, und man jemanden wirklich ganz gut kennen muss, ähm, ja. um halt zu gucken, ja, das ist irgendwie ein bisschen komisch, was die Person da jetzt erzählt. Weil sonst keine wirklichen, wie nanntest du es, ähm, es gibt keine non, wirklichen eindeutigen nonverbalen Merkmale, um jemanden beim ja. Lügen zu erkennen. Aber Erfahrung oder Beziehung genau. zu jemandem, macht es ja. leichter.
0: Ja, und es gibt und das werde ich so noch mal nachschieben, weil das finde ich total interessant, ähm, dass das ja medial auch ganz oft dann so pro, zu, zu so Problematiken führt, ähm, wem wird jetzt geglaubt oder nicht, ne? mhm. weil man sagt, ah, aber äh, Menschen oder Opfer müssen sich doch so und so verhalten und mein, mein äh, Beispiel, das mir jetzt gerade in den Kopf kommt dazu, zum Beispiel wie mit Natascha Kampusch umgegangen wurde. Hm. Na, die ja irgendwie jetzt nicht als sich das, äh, ja, völlig, also nicht als so eine gebrochene Frau, die nur von ihren Horrorerlebnissen erzählt, hm. sondern, na, und irgendwie weint und zusammenbricht ständig, sondern hm. die gesagt hat, ich lasse mich hier nicht zum Opfer machen. Ich war da acht Jahre lang eingesperrt, ich war ein Opfer, ich lasse mich hier nicht zum Opfer machen. Und ja, natürlich musste ich da irgendwie Dinge tun, um das zu überleben. Und es gibt einen Grad von einen Teil, den ich erzähle und nicht, aber die da, in der Öffentlichkeit zumindest sehr, sehr distanziert und auch abgeklärt war. Ja. Und der dann aufgrund von mangelnder öffentlicher Emotionalität, ne, die man ja vielleicht auch durch solche Erlebnisse verlieren kann, ne, aber der einfach abgesprochen wurde, dass es ja so schlimm war. Und um, um, eigentlich hat sie ja doch auch mitgemacht, weil...
1: Du leidest, du leidest ja gar nicht. Du leidest ja, ja gar nicht. Genau, das genau. war so nicht die... Sie, hat, sie war nicht so, wie es quasi das allgemeine Bild... Ja. Eine Person ist, die solcher, sowas, so etwas erlebt hat. Und dann ist man halt sofort irgendwie, Genau. also dann ist man halt irgendwie verdächtig quasi oder ja. die anderen Menschen sind dann skeptisch. Ja. Aber das dann abzusprechen ist dann so, ähm, ja. also vor allem, wie reagiere ich dann öffentlich? Genau. Mache ich meine Zweifel dann öffentlich oder sonst was? Ich meine, jetzt kann ja dann im Endeffekt jeder seine eigene Einschätzung machen, aber ja. genau, ihr das dann wirklich öffentlich auch, wie es dann passiert das teilweise abzusprechen.
0: Mhm. Ja.
1: Das ist schon ganz schön dolle.
0: Ja, und das ist ja auch manchmal, ne? Und also, ich bin ja ganz froh, dass wir in Deutschland auch nicht so ein Jury-System haben. Aber natürlich in Amerika in so Strafprozessen, wo dann eine komplette also, Verteidigung darauf beruht, dass äh, jemand, der seine wirklich auch brutal ermordeten Eltern auffindet im Haus, ähm, und aber da jetzt keinerlei krassen Reaktionen oder Weinkrämpfe zeigt, sondern, ne, vielleicht auch an einem. Schockzustand ist oder irgendwie generell nicht der emotionalste Typ, jemand, der das nicht rauslassen kann, aber dass das dann als ähm, Beweismittel gewertet wird, dass sich ja so nur ein Täter verhalten könnte, der, dem das alles hm. egal ist.
1: Ne? Ja, Generell ist es ja so, dass da auch ganz oft so gesagt wird, ähm, dass darauf geachtet wird, wie wird die Jury ausgewählt, für welchen ja. Fall, also ja. für jede Nein, Art von Fall wird, wird geguckt, weiß die Verteilung, weiß ähm, ja. die, die Anklage genau, welche Art von Menschen möchten wir in der Jury haben für uns? Ja. Und dann ist es ja auch ganz oft so, dass ZeugInnen oder bezeugende Personen halt probiert werden, ähm, unglaubwürdig zu machen. Ja. Ja, weil ja, so, wie ja. Kann so Und dann ist es tatsächlich auch so, wie kann so eine Person, also die quasi unglaubwürdig zu machen, nicht zu sagen, dass sie lügen, aber halt mhm. tatsächlich, ja, die Person kann sich doch gar nicht daran erinnern. Die denkt ja. sich da was aus, so nach dem Motto. Oder, oder, überkompensiert er was oder möchte, hat irgendwas anderes, genau. Ähm, und ich meine, in Deutschland haben wir ja Schöffengerichte
0: Das ist richtig. <lacht> ich <lacht> ja. meine,
1: die funktionieren ja ähnlich. Tatsächlich. Da sind ja dann auch Laien, also Laiengerichte nennt man das manchmal auch. Ja. Ähm, da ist zwar ein richtiger Richter bei. Mitunter ähm, sogar
0: mehrere, ne? Also zwei zu drei gibt es ja auch so Verhältnisse.
1: Genau, ich glaube, es sind, aber die Schöffen sind sogar mehr, oder? Korrigiere ja, mich, Ja, ja. Genau. Ich glaube,
0: in der großen Strafkammer sind es zwei Richter und drei Schöffinnen.
1: Genau, das heißt, die drei Schöffinnen könnten tatsächlich die, die, die zwei Gelehrten, also oder Studierten, RichterInnen da ähm, überstimmen. Ja. Genau.
0: Ja, genau. Also genau. Und da, aber da geht es ja an der Stelle eben dann oft darum, ne, es ähm, ist die Straftat über jeden Zweifel erhaben? Also ist es der Beweis der Straftat über jeden Zweifel erhaben? Mm. Oder, oder haben wir da Zweifel und im Zweifel eben für den Angeklagten? Aber das führt jetzt zu weit, aber da könnten wir uns bestimmt auch nochmal so richtig fragenmäßig austoben, wie das alles so funktioniert.
1: <lacht> ja, stimmt.
0: <lacht> aber das wird nicht meine um neue Frage sein, Benson. Aber ich genau, ich würde sagen, das sind so die, die Mitnehmsel. Bewertet eure Umgebung weniger. Aber achtet drauf, was los ist.
1: Genau, achtet <lacht> drauf, was los ist und ähm,
0: stellt interessierte Nachfragen. Wollte
1: stellt interessierte Nachfragen und dann achtet auf Widersprüche. Genau. Ja, Falls ihr das
0: Gefühl habt, jemand lügt.
1: Genau. Das hat ein Uniprofessor von mir tatsächlich auch immer gesagt, ich glaube fast nach jeder Vorlesung. Meine Freunde, vergessen Sie nie Fragen zu stellen ähm, und seien Sie skeptisch. Genau. Ja, Aber positiv skeptisch, nicht hier so ja. Verschwörungserzählung skeptisch. Das, das, das ist das Schwachsinn. <lacht>
0: Das ist anders skeptisch.
1: Okay. Alles klar. Gut, vielen Dank, Franzi, für. Ähm, ich gerne, gerne. Ich fühle mich auf jeden Fall umfassend informiert. Ach, ja. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Fun Fact.
0: Ja, ich bin bereit. Sowas okay. von.
1: Ich dachte erst, was ich mache, auch was zum Lügen. Mhm. Hab aber irgendwie. Also, alles, was ich so gefunden habe, war irgendwie nicht so. War nicht so cool, dann äh, bin ich irgendwie, dachte ich mir, ach, eine skurrile Geschichte vielleicht. Und dann habe ich tatsächlich eins, äh, eine Sache gefunden, die fand ich ganz witzig. Und zwar mhm. ähm, es gibt im, ja, ich sag's einfach, im, also im US-Bundesstaat Kalifornien ja. gibt es etwas, das nennt man das Centennial Light.
0: Centennial Light, mhm. ja
1: Also quasi auf Deutsch das hundertjährige das Licht. Mhm. Und ich möchte von dir wissen, was glaubst du, was ist das Centennial Light?
0: Das hundertjährige Licht. Ist es einfach so eine Flamme, die am Lodern gehalten wird, so aller Olympia? Äh,
1: nein, also da gibt es ja tatsächlich äh, Denkmäler oder Mahnmale. Ich glaube, in Russland gibt es das hier so, die, die die Flamme für den unbekannten Soldaten oder so, glaube ich. Ja. In, in Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg. Wäre aber ja nicht hundertjährig. Das stimmt. Genau, Also, nein, es ist, es ist keine, sowas ist es nicht.
0: Also, wird jetzt nicht für 100 Jahre am Dings äh, Leben gehalten, okay. Hm? Ah, vielleicht. Also, es hat hm? schon. Also, er leuchtet noch. Leuchtet jetzt noch? Es leuchtet noch. Es leuchtet noch. Und es wird noch ein paar Jahre leuchten und dann sind die 100 Jahre vorbei und dann. Nee, kann es, man mal Nee, die
1: 100 Jahre sind schon vorbei.
0: Ach so, aber es leuchtet immer noch. Ja. Das ist ja frech.
1: <lacht> das ist ja frech.
0: Das ist ja frech. Wer, wer zahlt das? Wer zahlt die Stromrechnung? <lacht> Haben die, haben die Strom in Amerika, der, der billig ist, oder was ist da los? Nein. Na, das wäre ja hier schon abgeschaltet. <lacht> okay. Ja. Ähm, okay, das hundertjährige jährige Licht. Tja, äh, was könnte das sein? In Kalifornien, was könnte man da machen? Ist das was? <lacht> oh, was für eine doofe Idee. Ähm, brennt das so lange, wie irgendwas passiert oder noch nicht passiert ist. Nein,
1: es ist unabhängig davon. Es ah. ist jetzt nicht so, dass irgendwas, dass es auf irgendwas wartet.
0: Ah, okay, schade. Es ist nicht so wie die Doomsday Clock oder so.
1: Nee, also <lacht> nein, nein. Es ist nicht, oh. wenn, wenn das, wenn 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 dieses, wenn dieses Licht ausgeht, passiert nichts. Also außer dass, dass es dann ja. also es ist immer noch das hundertjährige Licht, aber weil über 100 Jahre, aber nein. Was du
0: grad, aber kannst du verraten, in welcher Stadt das steht? Hilft mir das?
1: D nee, das hilft dir nicht.
0: Okay, nee, dann geht's.
1: Das, das ist in Livermore, äh, das ist oh. in der Nähe von San Francisco. Okay. Kann aber ich vielleicht sagen, in was für einem Gebäude es steht.
0: Oh ja, sag mal, welchem Gebäude ist das?
1: Äh, es steht in einer Feuerwache.
0: Ah, ich hatte so eine Idee, ob das was mit Feuer zu tun haben könnte. aber dachte ich so, nee, das ist so makaber, das sage ich vielleicht nicht. Aber... Bre <lacht> Brennt es irgendwie so lange, wie dann da die Buschfeuer sind oder in Gedenken an irgendwelche nee. ganzen Waldbrände? Okay, ne gut, dann, dann sage mir, weiß nicht, vielleicht ist es zum Schutz, solange es da brennt, da drinnen brennt es draußen nicht.
1: Nein, das, es, ist, es ist viel okay. profaner, viel schnöder. Okay, ähm, Gehen wir, wir mal 100 Jahre zurück. Also an sich ist es ist dieses Licht jetzt gerade sogar schon äh, 100. Moment, jetzt muss ich kurz gucken. Na, nicht ganz, 100. 21 Jahre alt. Ja. Und zwar ähm, war es so, im Jahre 1901. Entschuldigung, was? ich hatte
0: gerade noch eine richtig dumme Idee.
1: Jemand hat einen Kühlschrank <lacht> auf mir gelassen und die ganze Zeit Licht.
0: Ich dachte einfach so, na, damals, da hat man doch bestimmt das erste Mal so Elektrizität vielleicht gehabt dann da und dann haben sie einfach gedacht, was passiert denn, wenn wir das nie ausmachen und diese Glühbirne leuchtet einfach bis heute. Qualitätsarbeit. Ja. Wirklich?
1: Ja, quasi. 19, 1901 ging äh, äh, gab äh, es ein, äh, einen Herrn, der hieß, hieß Dennis Burnell.
0: Ja. Der war
1: der Besitzer eines Elektrizitätswerks. Also ah. das das Livermore Power and, der, der Livermore Power and Light Company. Mm. Und er schenkte der örtlichen Feuerwehr von Livermore eine Glühbirne, oh. die halt immer leuchtet. Die ja. wurde am 8. Juni ähm, 1901 dort in die Fassung gedreht. Ja. Und seitdem brennt sie und steht damit im Guinnessbuch der Rekorde für die älteste leuchtende Glühbirne der Welt. Tatsächlich kann man sich das wohl angucken. Ich habe sie jetzt noch nicht überprüft, ja. ähm, weil um das zu beweisen, wird das Licht, ähm, was halt Cent deshalb Centennial Light genannt wird,
0: ja.
1: alle zehn Sekunden von einer Webcam fotografiert, die man halt wohl irgendwie sich anschauen kann. Das, ist auch, das Ding hat auch nicht viel. Also, das, das ist wirklich nur so eine kleine Funzel, so ein die gerade ne? mal. Ähm, Vier Watt.
0: Vier Watt, oh ja, gut. Vier
1: Watt, also es wird aber nicht wann? viel. Genau, und äh, genau, die leuchtet jetzt aber schon seit 122.
0: Äh, ja, Jahr. Wahnsinn. Wo wir da gerade sind, das hat mich gerade so inspiriert zu einer neuen Frage. Herrlich. Hm. Aber schreibe ich mir gut. nur schnell auf.
1: Ja, also das ist das 100-jährige Licht. Und äh, ganz witzig ist, es wird halt immer, sie wird so ein bisschen darauf... Also wird dafür benutzt, weil heutzutage wirft man ja durchaus Produkten, nicht nur Glühlampen, aber auch anderen Produkten, mhm. so eine, so eine ähm, geplante, so eine künstliche Ablaufzeit zu. Ah, das habe ich
0: genau gerade ja? aufgeschrieben. Geplante ja. Obsoleszenz ist Genau, das
1: geplante Obsoleszenz, genau. Das war, war der Begriff, der mir nicht eingefallen ist. Genau. Mythos und ähm, das wird quasi immer so genommen: Ja, diese Glühbirne schafft es auch. Mhm. Ja, genau. Ja. Also Und dann ja. sagt man, äh, warum ja. ist das bei anderen Sachen nicht so? Ja, so viel zum.
0: Mhm. Fun Fact. Ja,
1: hm. sehr gut. Cool. Vielen
0: lieben Dank. Genau, Daniel
1: Light. Oh, sehr schön. Okay, dann neue Frage.
0: Okay, meine Frage. Wir bleiben in Amerika und ich habe im Vorgespräch ja habe im Vorgespräch gesagt, er muss in die Scheiße hinabsteigen.
1: Ja, ah. und ich frage, ich frage jetzt: Ich habe noch kurz gefragt, wörtlich oder metaphorisch? Und es war schon, der Hinweis war schon metaphorisch.
0: Die metaphorische Scheiße. Und zwar habe ich mich tatsächlich letztens wirklich ernsthaft gefragt, wie kann es eigentlich sein, dass in Amerika so viele Menschen durch Waffengewalt zu Tode kommen? Ne? Also, ich meine, wie viele School Shootings und es hier und da schon wieder gab.
1: Also, wir gehen mit Amerika, meinst du landläufig die, wahrscheinlich die, U die ja, USA? Ja, ich meine
0: jetzt die USA. Wir gehen nach Nordamerika in die USA. Und, und ich möchte, und es wird ja immer gesagt, alle, ja, das kann nicht sein und hier, nö, nö, nö. Aber die AmerikanerInnen, ja, die USAlerInnen, <lacht> bestehen ja so auf ihr Recht, äh, ne, Waffen haben zu dürfen. Und die tragen zu dürfen, sich verteidigen zu dürfen. Alles, was da dran ist, hängt ja viel an der Lobbyarbeit der NRA. Der National ja. Rifles Association. Ja. Und die wiederum hat ja nur gefühlt im Vergleich eine Handvoll Mitglieder. Ich glaube sogar nur ja. 12.000 oder so grob. Ja. Und jetzt frage ich mich tatsächlich, das will ich verstehen, was, wie schafft die das so na, so einen krassen Einfluss auf die amerikanische Politik zu haben, obwohl ja so offensichtlich Menschen, viele, viele Menschen dort, die Waffen haben, keine Waffen haben sollten. Hm. Das, das, also wie, wie schafft es so ein Verein? Ich meine, es das, das ist absurd. Ich habe hab ja jetzt mehrere Kolleginnen und Kollegen aus den USA und einer schickt mir einfach ähm, ein Bild letztens und sagt so, haha, also haha in ironisch, haha in ironisch, so sieht es aus, wenn du in Amerika einen Outdoor-Laden gehst. Knarren. Und der Outdoor-Laden besteht zu so drei Viertel aus Knarren Ja. und einem Viertel aus dem Rest. Und da waren einfach klein, wirklich ein Kind, das so, so, so ein Gewehr, natürlich war er ja nicht geladen, aber so ein Gewehr in der Hand hatte. Und er sagt so, welcome to... The USA, ne? Also Wahnsinn. Und das, das interessiert mich tatsächlich, wie die das schaffen, so eine Lobbyarbeit zu machen. Wie viel Geld werfen die wohl Politikerinnen hinterher? Und was würde eigentlich passieren, wenn die das nicht mehr hätten, das Geld? Also warum, warum macht da keiner was? Das interessiert mich wirklich.
1: Ja, es könnte halt jederzeit der König von England kommen und seine Kolonie zurückhaben wollen.
0: Wahrscheinlich, ja. Also das. Äh, jetzt, wird,
1: wo wir einen König von England haben.
0: Ja, ja. Jetzt ist ja natürlich die Chance wieder ein bisschen höher. Auch die nächsten genau. Generation werden alle Könige sein.
1: <lacht> das stimmt.
0: Hm.
1: Siehst du? Also ja. habe ich schon beantwortet.
0: Hast du schon beantwortet. Okay. Ich möchte also, gern. Wie, genau, ich habe mir
1: jetzt aufgeschrieben, wie kann es sein, dass in den USA so viele Menschen äh, an, an Schuss, durch Schusswaffen sterben? Ja. Und ich glaube, da was jetzt aber auch noch rauskam, bei, bei deiner Zusatz oder bei deiner Erklärung ist ja auch, wie schafft die NRA das? Also genau, das würde ist, ich da den fast, Fokus ja. ein bisschen vielleicht... Dahin das ist meine
0: Hauptfrage, geben. das ist meine Hauptfrage, die NRA. Was ist das für eine Organisation? Wie schaffen die das? Ja. ja. Das ja, ist wirklich das, tiefe Scheiße. Das treibt mich wirklich richtig um. Das macht mich fassungslos, das verstehe ich wirklich nicht. Und ja. da du mir auch schon das einmal so schön erklärt hast, warum in Syrien alles scheiße ist, aber aktuell anscheinend das Regime vom Assad... Das kleinste aller großen Übel ist. Hm. Bist du genau der Richtige, da abzusteigen? Ich schau mal. <lacht> ähm,
1: wird wahrscheinlich wieder so ein kleiner. Ähm, also je, viele kennen das ja schon. Ich glaube, da muss ich geschichtlich gar nicht so weit also durchreiten. Ich glaube, jeder kennt das irgendwie. Aber vielleicht kann man sich mal angucken, wie die wie die so arbeiten. Ja. Und ähm, da wird. Ich glaube, es wird so ein bisschen Statistik werden.
0: Das finde ich gut, so denn, wie gesagt. Ich Und dann bin gucken da, wir mal,
1: wie, wie wir das machen. Aber ich glaube, es wird, ich glaub, es wird keine, keine schöne Folge.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Aber das ist, ich muss sagen, wirklich, das ist ein richtig tief ehrliches Interesse. Das, das, das verstehe ich wirklich nicht. Also
1: einfach. Hm. Ja, vielleicht auch so ein bisschen, ich glaube, da muss man tatsächlich auch so ein bisschen gesellschaftlich rangehen. Ja. Also dieses innige Verhältnis <lacht> ja. von... Menschen zu Schusswaffen in diesem ja. Land. Ja. Obwohl ich was? mir auch vorstellen könnte, dass es eigentlich eine Mehrheit gibt, die strengere Waffengesetze haben würde. Und die Frage, es, aber dann es ist ja auch schon wieder ja, die Frage, was sind ja. strengere Waffengesetze? Sind strengere Waffengesetze, also verbieten ja nicht Waffen. Ja. Im Endeffekt diskutieren sie ja nicht mal darüber, Waffen ja. in Privathaushalten irgendwie ja. zu verbieten. Ich meine, klar, in Deutschland ist es auch so und in Deutschland kommen auch wahrscheinlich viel zu viele Leute an Waffen, die es vielleicht nicht sollten.
0: Mhm.
1: Aber ich glaube, was, was dort als signifikante Einschnitte ja. gezeichnet wird, ja. wäre hier so ja sinnvoll. Mach mal, lass mal machen. Ist es noch nicht so? Lass mal lieber nee, nee, machen.
0: Haben wir schon so, ne? Also haben wir schon. Oder, also, ja
1: genau. Also ja, ja. die Bewertung wäre so haben wir nicht? Ja. Lass machen oder haben wir Glück ja. schon so. Okay. Ja.
0: Sehr ich stürze gut. mich da rein. Finde ich toll. Du siehst, okay. ich könnte mich da in Rage reden noch und Löcher. Ja. Ähm.
1: Okay. Bevor wir zum ähm, Auto und äh, sowas kommen. Ja. Ich habe noch Ganz kurz etwas ähm, Hausmeisterei.
0: Uh, Hausmeisterei.
1: Ja, nur, wirklich nur ganz wenig. Und zwar äh, ganz liebe Grüße an die Menschen. Wir sind jetzt nämlich, und das kann ich jetzt mit Fug und Recht behaupten, uh. wir sind ein internationaler Podcast.
0: <Gülter> Denn was
1: ist passiert? Auf unserer äh, ne? Community-Karte, unserer Gemeinschaftskarte, hat sich jemand eingetragen aus der Schweiz. Hm. Und Hallo, an jetzt, die Schweiz. Genau, aus der schönen Stadt, äh, ich glaube, Zug war es. Ah. Und deswegen gehen jetzt äh, Grüße natürlich generell immer an alle Menschen raus, aber Grüße jetzt ganz speziell mal raus an die Schweiz. Herrlich. Und an die Menschen in der Schweiz.
0: Wunderbar. Schön weiter verbreiten.
1: Richtig. Genau, und damit das funktioniert, super Überleitung. <lacht> ähm, ihr hört uns alle und ich habe letztens äh, jemanden getroffen, der uns hört und äh, Franzi, die habe ich ja schon erzählt, zur letzten Folge, das Feedback und das war ja tatsächlich auch ganz schön. Ja. Vielen Dank dafür auch, mhm. damit das auch noch andere Menschen machen können und äh, uns vielleicht in irgendeinem blöden Algorithmus finden. Wenn ihr die Möglichkeit habt, lasst doch mal irgendwo so einen kleinen Kommentar, eine Bewertung oder ein paar Sternchen fliegen. Das wäre ja. eigentlich wirklich ganz cool. Da würden wir uns, glaube ich, wirklich sehr darüber freuen.
0: Auf jeden Fall. Mittlerweile ja. wisst ihr, wo ihr uns finden könnt. Ihr müsst eigentlich nur überall da, wo euch das bekannt ist, die Doof eingeben. Und wenn genau. wir da sind, findet ihr uns. <lacht> wenn Richtig. ich, dann sind wir nicht da.
1: <lacht> genau, wenn nicht, dann nicht. Aber wenn ihr uns da findet, dann kann ja. Ja, Macht mal ein, werft mal ein paar Sternchen rüber und schreibt mal, ja, kann man hören. Ja. Wenn man Bock hat, muss man, man nicht Bock hören, hat. aber kann man hören. ist ganz ja. gut. Also wenn, wenn, wenn ihr nicht der Meinung seid, das nicht zu machen, dann macht es nicht. Hey, jetzt mit. nehmen das
0: doch nicht zurück, die Leute. Das entscheiden die schon, wenn sie das nicht machen wollen. Aber ja. bitte, bitte.
1: Bitte, bitte. Genau. Weißt du
0: was? Nächstes Mal müssen wir das ans, an den an Anfang der Folge machen. Wer weiß, ob die Leute bis hierhin zuhören.
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Okay. Genau. Ansonsten, wenn ihr sagt, wir sollen es doch am Anfang der Folge machen, dann schreibt uns doch eine Mail an franzi und Benson at und ähm, auf Twitter at doof, auf Mastodon at denn at trödcafé. und auf Insta hat Franzi bestimmt auch noch mal irgendwann mal wieder was raus. Äh, ja, 10er, <lacht>
0: in 10 mache ich das jetzt einfach nur noch. <lacht> genau.
1: Und dann gibt's, äh, findet ihr uns dort auch at und doof oder natürlich einfach auf unserer ja. Homepage. Vielen herzlichen Dank. Dass ihr dabei wart, ich stürze mich. Nee, das wäre jetzt gelogen, wenn ich mich jetzt in der Recherche stürze. Das ist Blödsinn. Ich mache mach mir jetzt was zu essen.
0: Mach das mal. <lacht> Alles klar.
1: Dann war's das von uns. Ich sage auf Wiedersehen.
0: Auf Wiederhören. Tschüss. Stopp.